0: euch und herzlich willkommen zu einer Neigenfolge von No Kangaroos, der Österreich-Podcast. Ich bin Viktoria Urbanek, euer Gastgeberin. In der heutigen Folge fahren wir zum allerersten Mal nach Niederösterreich und es ist ein ganzes Jubiläum schon, das wir heute feiern, weil diese Folge ist die fünfte der von diesem Podcast und ich freue mich einfach so, dass ihr alle mit dabei seid und dass ihr auch so einen Spaß und so eine Freude dran habt mit den Geschichten, die ich euch da erzähle. Heute sind wir an einem Ort, den viele Leute kennen, aber viel vor allem in meiner Generation nicht die Geschichte dahinter wissen. Die heutige Folge bringt uns nämlich ins AKW Zwentendorf. Dieses nicht in Betrieb genommene Atomkraftwerk, es hat 1050 Räume und kein einziges Fenster. Es wird regelmäßig für Festivals und so weiter hergenommen, zum Beispiel das Shutdown-Festival. Und es wird Organisationen wie Greenpeace für die Übung von Kraftwerksbesetzungen zur Verfügung gestellt. Ja, und heute sitze ich da mit dem Pressesprecher der EVN, die dieses Gebäude verwalten, nämlich mit dem Magister Stefan Zach und ihr habe gesagt, wir starten jetzt gleich mit dem Interview. Ein kleiner Hinweis noch, am Ende gibt es noch ein kleines Gewinnspiel, also durchhören und durchhalten lohnt sich. Los geht's! Herzlich Willkommen beim ersten Podcast aus Niederösterreich. Es ist heute ein, ein grauer Wintertag, aber das passt ausgezeichnet zum heutigen Thema. Eine Mischung aus Dark Tourism, dunkle Orte und ein Schwenk österreichische Geschichte. Und ich schaue auf das Gemeinschaftskernkraftwerk Thulnafert, das heute unter dem anderen Namen bekannt ist und das das sicherste Atomkraftwerk der Welt gilt. Mir gegenüber sitzt der Stefan Zach, der Pressesprecher der EVN, und er wird uns heute ein bisschen was über diesen ganz besonderen Ort erzählen. Grüß dich.
1: Herzlich willkommen im Lieblingskernkraftwerk der Österreicher und Österreicherinnen.
0: Du hast schon verraten, also wir sitzen in Zwentendorf, im einzigen Atomkraftwerk in Österreich. Ich kann gleich vorwegnehmen, also viele wissen dass das ist nie in Betrieb genommen worden, das ist nie eingeschalten worden, aber erst einmal gleich zu Beginn. Wie funktioniert denn so ein Kernkraftwerk?
1: Ein Kernkraftwerk ist von der Technik eigentlich nicht spektakulär. Es funktioniert genauso wie ein konventionelles Gas-, Kohle- oder Ölkraftwerk. Es wird Hitze erzeugt im Fall eines Kernkraftwerks mittels Kernspaltung. Bei der Kernspaltung entsteht große Hitze. Mit dieser Hitze wird Wasser erhitzt. Und letztendlich verdampft und dieser Heißdampf wird auf Turbinen geleitet und über diese Turbinen und über einen Generator wird dann Strom erzeugt. Es ist ein sehr einfaches Verfahren.
0: Und wieso ist das interessant oder wie, wieso eben gerade jetzt Atomkraft versus, wir haben da neben die Donau, wieso nicht ein Wasserkraftwerk hinstellen?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Geschichte, die Geschichte der Kernenergie ist in Österreich interessanterweise nicht wirklich aufgearbeitet. Es gibt zwar ein paar interessante Diplomarbeiten und Dissertationen dazu, aber wissenschaftlich ist sie nicht aufgearbeitet worden. Ein paar Kilometer weiter von hier, Donau aufwärts, ist ein großes Wasserkraftwerk, das Wasserkraftwerk Altenwörth, das ist auch noch teilweise am Gemeindegebiet von Zwendendorf, da wird die Kraft des Wassers genutzt. Bei der Kernkraft war Österreich nicht an der Spitze des Fortschritts. Da waren viele andere europäische Länder schneller dran. Und die Kernkraft war etwas, das den Bruno Kreisky interessiert hat, weil sein großes Vorbild war ja der Olaf Palme, der schwedische Ministerpräsident. Das schwedische Modell des Sozialismus waren Wohlfahrtsstaat und Kernenergie. Deshalb hat er sie auch eine Rolle gespielt in seinen Überlegungen. Und es gab damals, und das wird viele erstaunen, auch viele umweltbewegte Menschen in Österreich, auch NGOs, Umweltschutzorganisationen, die gesagt haben, okay, die Kernenergie ist uns lieber als die Verbauung der letzten Flüsse in Österreich. Lasst die Flüsse in Ruhe und nutzt lieber diese Technologie. Ich glaube nicht, dass sie eine große Freude mit der Kernkraft hatten, aber es war ihnen lieber, als die letzten freien Fließstrecken zuzubetonieren.
0: Mhm. Jetzt natürlich, wenn man so heute an Kernkraft denkt. Wir kennen die Geschichte oder den Unfall von Tschernobyl. Wir wissen, was in Japan passiert ist vor ein paar Jahren. Heute sind wir gescheiter, aber wie sind das? Prinzipiell, wenn ein Kernkraftwerk läuft, dann ist es ja unter Anführungsstrichen sicher. Aber wie ist da die, die Einschätzung? Bei uns ist es mittlerweile ja verboten, gefährlich, ungefährlich. ist wahrscheinlich auch eine sehr persönliche Meinung.
1: Eine ganz schwierige Frage, die das Thema Kernenergie ist in Österreich seit der Volksabstimmung am 5. November 1978 abgehakt. Mit dem Atomsperrgesetz, das noch im Dezember desselben Jahres beschlossen wurde, auch in der Verfassung verankert. Es gibt in Österreich spätestens seit der Katastrophe von Tschernobyl eine deutliche Mehrheit gegen Kernkraft, nicht nur in Österreich, sondern auch in den Nachbarstaaten. Das schwankt, das war bis Mitte der 80er Jahre, also bis zu der Katastrophe von Tschernobyl, war die Bevölkerung in dieser Frage gespalten. Das war immer so 50-50, so wie bei der Volksabstimmung, aber seit Katastrophe 1986 gibt es immer zwischen 90 und 95 Prozent Ablehnung und eine ganz geringe Zustimmung.
0: Dennoch sind mittlerweile 420 AKWs weltweit eingeschaltet.
1: Es sind weltweit ganz genau 442 Kernkraftwerke in Betrieb. Die stehen in 31 Ländern. Es gibt fast 60 laufende Neubauprojekte. Davon befinden sich allein zwölf geplante Standorte in China. Im Jahr 2019 haben sechs Kernreaktoren ihren Betrieb aufgenommen, davon drei in Russland, zwei in China und einer in Südkorea. Im gleichen Zeitraum, also auch im vergangenen Jahr 2019, wurden weltweit 13 alte, Kernkraftwerke stillgelegt. Die elektrische Gesamtleistung aller Kernkraftwerke auf der Welt liegt oder lag bei gigantischen 400.000 Megawatt und damit lag der Anteil der Kernenergie an der weltweiten Stromproduktion bei etwa 10%. Also das ist nicht unerheblich. Zehn Prozent ist ganz schön viel.
0: Mhm. Der Rest ist dann Wasserkraft?
1: Nein, es wird weltweit noch sehr viel Strom aus Kohlekraftwerken produziert. Steinkohle, Braunkohle, in Gaskraftwerken. Österreich ist in der glücklichen Lage, dass ein erheblicher Anteil unserer Stromproduktion aus Wasserkraft stammt, dass war nur möglich, weil die Wasserkraft bereits vor 50, 60, 70 Jahren erschlossen wurde. Viele dieser Projekte, denen wir diesen Wasserreichtum und diese geringen CO2-Ausstöße verdanken, wären heute überhaupt nicht mehr realisierbar, die dürfte man gar nicht mehr bauen.
0: Mhm. Spannend. Aber jetzt springen wir zurück, 50 Jahre die Vergangenheit, das rechnet sich heute recht leicht, 2020, also springen wir ins Jahr 1970. Dieses Jahr neigt sich dem Ende zu, Bruno Kreisky ist eben Bundeskanzler und es kommen so Pläne für ein Kernkraftwerk auf. Wie sind das damals abgelaufen?
1: Also die Entscheidung, in die Kernenergie einzusteigen, die ist schon vor der Ära Kreisky als Bundeskanzler gefallen. Es wurde noch unter der Alleinregierung Josef Klaus, also unter einer ÖVP-Regierung, der Einstieg in die Kernenergie fixiert und es war geplant in Österreich insgesamt drei Standorte für die Errichtung von Kernreaktoren.
0: Wo waren die geplant?
1: Es waren insgesamt drei Standorte geplant. Hier in Zwentendorf ist man am weitesten gekommen hier war neben dem Siedewasserreaktor, den wir hier vom, durchs Fenster aus im Nebel stehen sehen, ein zweiter Reaktor geplant, ein Druckwasserreaktor mit einer ähnlichen Leistung wie der Siedewasserreaktor. Die anderen beiden Kraftwerkstandorte waren in St. Pantalion an der Niederösterreich-Oberösterreichischen Landesgrenze, dort wo die Enns in die Donau mündet. Und der dritte Kraftwerkstandort war in Kärnten in St. André. Nach den Erfahrungen hier mit Zwentendorf hat man von Baumaßnahmen an den beiden anderen Standorten Abstand genommen.
0: Mhm. Was ist denn diese Nennleistung oder was verspricht man denn sich denn jetzt? Wie viele Haushalte können von so einem funktionierenden AKW bespielt werden?
1: Also dieser eine Block, der hier errichtet wurde, hat eine elektrische Leistung von etwa 700 Megawatt. Kernkraftwerke dieses Typs werden im Regelfall 365 Tage im Jahr fahren die mit voller Leistung rund um die Uhr, sind Grundlastkraftwerke. Und mit einem Reaktor wie Zwentendorf hätte man damals Strom für etwa 1,7 Millionen Haushalte erzeugt. Insgesamt waren sechs Reaktoren geplant mit einer Gesamtleistung von 3.300 Megawatt. Und diese Kraftwerke hätten Strom für 5 bis 6 Millionen Haushalte erzeugen sollen, also einen wesentlichen Anteil zur Stromproduktion in Österreich geleistet.
0: Und wieso hat sich Österreich damals gedacht, so AKW, das wäre fesch?
1: Naja, Kernkraft war mit Sicherheit Fortschritt. In den 60er, 70er Jahren gab es eine große Aufbruchstimmung, einen riesigen Wirtschaftsaufschwung, eine große Fortschrittsgläubigkeit in weiten Teilen der Gesellschaft und die Kernkraft hat da gut dazugepasst und man muss auch sagen, ich werde das oft gefragt, wie kann man sich für so eine gefährliche Technologie begeistern ja, und da sage ich immer ganz gern, also erstens ist die Erforschung der Kernspaltung untrennbar mit einer Altösterreicherin verbunden, mit der Lise Meitner die hat gemeinsam mit dem Otto Hahn die Kernspaltung erforscht in den 30er Jahren in Berlin, die musste dann emigrieren als österreichische Jüdin, ist dann in die Vereinigten Staaten emigriert, kam nach dem Zweiten Weltkrieg zurück. Der Otto Hahn hat für seine Forschungen, für die gemeinsamen Forschungen den Nobelpreis bekommen. Sie hat ihn nicht bekommen, obwohl er sich sehr dafür eingesetzt hat, dass sie ihn bekommen soll. Da wird oft gefragt, was ist das Faszinierende an so einer gefährlichen Technologie? Und in Wirklichkeit ist es die unglaubliche Energiedichte des Urans. Man kann aus einem fingernagelgroßen Uranpellet den Jahresstrombedarf von zwei bis drei Haushalten erzeugen. Da braucht man viel, viel größere Mengen an Gas, Öl oder Kohle, um so viel Energie erzeugen zu können. Also die Techniker waren fasziniert von der Energiedichte des Urans.
0: Und jetzt ist es der 22. März 1971 und die österreichische Bundesregierung beschließt den Bau von so einem Kernkraftwerk. Was ist dann passiert und wie läuft so eine Planung von einem AKW überhaupt ab? Wer ist daran beteiligt? Wie kann man sich das heute vorstellen?
1: Also es waren insgesamt acht österreichische Energieunternehmen, die dieses Kernkraftwerk geplant und errichtet haben. Mehrheitlich hat es der Republik Österreich gehört über die Verbundgesellschaft, der hier 50 Prozent an Zwendendorf gehört haben und 50 Prozent haben sieben der neuen österreichischen Landesenergiegesellschaften gehört. Dem Vorgängerunternehmen der EVN, der Neva, kam hier etwa 11 Prozent an diesem Kraftwerk gehört. Dieses Kraftwerk ist sehr zügig geplant worden. Es haben bereits 1972 die Bauarbeiten zur Errichtung eines Siedewasserreaktors hier in Zwendendorf begonnen. Die Errichtung hat über vier Jahre gedauert. 1976 war die Anlage Fix und fertig, es war alles hier. Im Jänner 1978 wurden dann auch die Brennelemente für den Betrieb des Kraftwerks angeliefert. Das war alles durchgetestet. Man hätte hier nur auf den roten Knopf drücken müssen und das die Kernspaltung initiieren müssen und dann wäre das Kraftwerk in Betrieb gegangen.
0: Wir verwenden immer sehr schön den Konjunktiv. Ein paar Jahre drauf oder auch währenddessen schon hat es immer wieder große Proteste gegen die Atomkraft gegeben, woher ist die Angst kommen und was ist dann in weiterer Folge passiert?
1: Es gab damals noch sehr wenig negative Medienberichte über Vorfälle oder Unfälle in anderen Kernkraftwerken. Österreich war ja relativ spät dran mit dem Einstieg in die Kernenergie.
0: Gab es zu der Zeit eigentlich schon irgendwelche Unfälle davor in einem größeren Ausmaß?
1: Die Unfälle hat es oder Vorfälle hat es möglicherweise gegeben, aber in den Medien hat das keine sehr große Resonanz gefunden. Das kam erst zwei, drei Jahre nach der Volksabstimmung mit Unfällen in Harrisburg und Three Miles Island etwa. Da ist dieses Thema dann medial viel präsenter geworden. Im Vorfeld der Volksabstimmung 78 oder viel mehr, was hat zu dieser Volksabstimmung geführt, das kann man sich heute nur noch ganz schlecht vorstellen, aber es waren damals alle großen im Parlament vertretenen Parteien eindeutig pro Kernenergie. Das gilt sowohl für die SPÖ als auch für die ÖVP. Es war der Widerstand gegen das Kernkraftwerk in Zwentendorf, war eigentlich eine Bewegung anfangs kleiner Gruppen. Also ein zivilgesellschaftlicher Protest gegen Ängste, die man vor dieser Technologie hatte. Weil was da passieren kann, das war vielen Wissenschaftlern damals bekannt. Es waren Gruppen von Wissenschaftlern, die sich gegen Zwentendorf und die Kernenergie im Allgemeinen gewarnt haben. Es waren Jugendorganisationen der katholischen Kirche etwa oder auch Frauen gegen Zwentendorf, da gab es eine eigene Initiative. Es waren die Jugendorganisationen der politischen Parteien kritisch und auch im Widerstand gegen dieses Projekt engagiert und letztendlich hat Bruno Kreisky dann in einer sehr einsamen Stunde Beschlossen, die Inbetriebnahme des fertigen Kernkraftwerks einer Volksabstimmung zu unterziehen und hat mit dem Ausgang der Volksabstimmung sein persönliches politisches Schicksal verbunden, hat indem er gesagt hat, ich frage euch, ob das fertige Kernkraftwerk in Betrieb gehen soll und wenn ihr dagegen stimmt, trete ich zurück. Dadurch hat er dieser Volksabstimmung sicher auch seinen persönlichen politischen Stempel mit aufgedrückt.
0: Und er war sich damals sicher, dass das durchgeht natürlich eingeschalten werden kann, weil sonst lässt man sich auf seine Volksabstimmungen natürlich auch nicht ein.
1: Der damalige Bundeskanzler Bruno Kreisky war sich sehr sicher, dass dafür eine Mehrheit bekommen wird. Man muss auch wissen, dass er im Parlament nur eine Stimme Mehrheit hatte und er wollte sich das von einer breiten Mehrheit des Volkes absichern lassen. Und das ist schiefgegangen, wobei das Ergebnis der Volksabstimmung, wenn man sich das im Detail ansieht, schon sehr ungewöhnlich ist. Nicht nur diese ganz knappe Mehrheit von etwa 30.000 Stimmen, also 50,47 Prozent dagegen.
0: Und bei einer Wahlbeteiligung von. einer ganz niedrigen,
1: für die damalige Zeit erstaunlich niedrigen Wahlbeteiligung von deutlich unter 70 Prozent obwohl dieses Kraftwerk ja von Anfang an zwar keine Atome gespalten hat, dafür aber Menschen und Meinungen einen Keil in Familien, Organisationen, Unternehmen und Vereine getragen hat. Interessanterweise denkt man sich ja, wenn irgendwo ein umstrittenes Projekt steht oder geplant ist oder errichtet ist, vor dem man sich fürchtet, dass die Leute, die unmittelbar in der Umgebung wohnen, tendenziell eher dagegen sind und mit der Entfernung von diesem Ort äh, die Zustimmung steigt, weil man dann offener ist für rationale Argumente wie Versorgungssicherheit, Klimaschutz, Arbeitsplätze, was auch immer. Ja. Bei Zwentendorf war es genau umgekehrt. So haben die drei umliegenden Bundesländer, Wien, Niederösterreich, Burgenland, da gab es deutliche Mehrheiten für die Inbetriebnahme von Zwentendorf und je weiter weg von Zwentendorf es gegangen ist, desto größer ist der Widerstand geworden. Ja, so ich habe das haben, gestern
0: noch angeschaut, in Voradelberg war das ja sehr eindeutig.
1: Ja, es haben im Burgenland über 60% der Bevölkerung für die Inbetriebnahme von Zwentendorf gestimmt, aber 85% Prozent der Voradelberger dagegen. Da gibt es eine relativ einfache Erklärung dafür. Der Osten Österreichs hat damals bei Nationalratswahlen, da gab es deutliche Mehrheiten für die Sozialistische Partei des Bruno Kreisky. Und je weiter es nach Westen gegangen ist, desto bürgerlicher, desto ÖVP-naher ist Österreich geworden. Und in Voradelberg gab es die Sondersituation, dass die zwei Jahre vorher eine große vaterländische Aktion gegen die Errichtung eines grenznahen Schweizer Kernkraftwerks hatten, der Widerstand war getragen von der Voradelberger Landesregierung, die waren total sensibilisiert gegen Kernkraftwerke.
0: Also wir stellen uns das vor, in Zwentendorf steht ein komplett tiptop fixfertiges Atomkraftwerk. Die Regierung lässt abstimmen und das Ergebnis ist, ein bisschen mehr als 50 Prozent sagen Nein. Was macht man jetzt mit so einem AKW, das man nicht einschalten darf?
1: Als das knappe Ergebnis der Volksabstimmung in den Abendstunden des 5. November 1978 im österreichischen Fernsehen verkündet worden ist, ist für 200 hier am Standort bereits beschäftigt eine Welt zusammengebrochen. Das waren 200 zum Großteil hochqualifizierte Kerntechniker, die jahrelange Spezialausbildungen in Deutschland und den Vereinigten Staaten gemacht haben für diesen verantwortungsvollen Job Denen ist plötzlich bewusst geworden, dass sie den in Österreich möglicherweise nicht werden ausüben können. Die Politik war erstaunt. Mit diesem Ergebnis hat niemand gerechnet. Der Bruno Kreisky ist nicht zurückgetreten, hat danach noch bei der nächsten Nationalratswahl eine absolute Mehrheit für seine Partei gewinnen können. Ihm dürfte das politisch also nicht so sehr geschadet haben. Die Bosse der österreichischen Energiewirtschaft waren entsetzt. Die hatten bis zu diesem Zeitpunkt bereits 500 Millionen Euro in dieses Kernkraftwerk investiert und konnten nicht glauben, dass man Kraftwerk fertig bauen und dann nach einer Volksabstimmung nicht in Betrieb nehmen darf. Man muss auch zugeben, das wurde weltweit nicht so gut verstanden, diese spezielle Form der Bürgerbeteiligung, wie sie in Österreich praktiziert wird, dass man zuerst baut und dann fragt, aber spätestens seit der Katastrophe von Tschernobyl wird das international nicht mehr so häufig gefragt.
0: Die Energiebetreiber waren mit 500 Millionen Euro beteiligt. Was waren denn die Kosten damals in Schilling?
1: Das waren damals für die Errichtung etwa 7 Milliarden Schilling. Die Eigentümer hatten bis zu diesem Zeitpunkt bereits 500 Millionen in dieses Kernkraftwerk investiert und haben sich gedacht, na gut, die Politik wird ihre Meinung sicher nochmal ändern und wir können das Kraftwerk halt in ein, zwei oder drei Jahren dann doch in Betrieb nehmen und haben beschlossen, die Anlage in einen Konservierungsbetrieb zu nehmen. Konservierungsbetrieb hat bedeutet, dass ein Großteil der Mannschaft hier beschäftigt geblieben ist und das Kraftwerk in Schuss gehalten hat für den Tag X.
0: Klassisch österreichische... Das war ein
1: klassisches österreichisches Provisorium. Als gelernter Österreicher weiß man dass sich sowas als was sehr Stabiles herausbilden kann. Das war sehr stabil, hat bis 1985 angedauert, hat weitere 500 Millionen Euro gekostet. Zwendorf hat halt insgesamt eine Milliarde Euro oder damals 14 Milliarden Schilling.
0: Kann man leicht umrechnen heute.
1: Ohne jemals eine Kilowattstunde Strom aus Kernspaltung zu erzeugen.
0: Und dann gab es ja diesen... Todesstoß, wird immer wieder bezeichnet von Zwentendorf, was war denn das dann wirklich?
1: Ja, das wissen in Österreich selbst viele Historiker nicht. Der Todesstoß für Zwentendorf war nicht, wie manche Menschen vermuten, die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, sondern diese Entscheidung wurde von den Eigentümern des Kernkraftwerks Zwentendorf bereits ein Jahr davor getroffen, bereits 1985, wurde der Konservierungsbetrieb beendet und Zwendendorf zu einem Ersatzteillager für Kraftwerke in ganz Europa. Nicht nur für Kernkraftwerke, sondern auch für Kohle, Öl- und Gaskraftwerke, weil die Teile aus dem Maschinenhaus, wie Turbinen, Generatorpumpen, kann man auch in konventionellen thermischen Kraftwerken ganz gut verwenden. Aber so wie nahezu alles hier war das auch nicht sehr erfolgreich. Und man kann sich heute noch über 98 des Originalinventars drinnen anschauen.
0: Und der eigentliche Todesstoß war dann, wie man die.
1: Der Ersatzteil verkauft.
0: Und wie man dann auch die innerste Kammer quasi aufgeschnitten hat. Oder ist das so. ein Missverständnis, das da so quasi <lacht> als, als Urban Myth durch das Internet geistert?
1: Ich erzähle das sehr gerne bei den Führungen dass wir vor ein paar Jahren dem Kernkraftwerk auf endgültig den Todesstoß verpasst haben, indem wir in das Containment, also in den innersten Bereich des Kernkraftwerks, eine Tür hineingeschnitten haben in den Stahlmantel, das Kernkraftwerk dadurch endgültig unbrauchbar gemacht haben, aber es wäre davor auch schon nicht mehr wirklich betriebsfähig gewesen. Aber es sieht drinnen, für viele Besucher so wahnsinnig technisch beeindruckend aus, dass sich viele wirklich die Frage stellen, ob man das nicht noch in Betrieb nehmen könnte. Nein, kann man nicht.
0: Spätestens seitdem da einfach ein paar Ersatzteile fehlen. Ich habe bei der Führung, wie ich vor ein paar Jahren da war, fiel auch die Frage, ob man dieses Kühlbecken wieder befüllen könnte, um darin zum Beispiel meine Tauchexkursion zu starten. Du sagst vor ein paar Jahren davor da ein bisschen Wasser eingelassen und habt danach noch sehr lange mit den Wasserschäden zu tun gehabt, weil da hin und wieder ein paar Löcher waren.
1: Also es waren nicht hin und wieder ein paar Löcher drinnen, sondern das war eine der Erfahrungen, die Errichter gemacht haben, wie sie in der Phase nach der Fertigstellung dann alle Sicherheitstests gemacht haben, haben sie hier auch das Becken mit Wasser gefüllt, also mit Deonat, mit Kraftwerkswasser, das ist so wie destilliertes Wasser und das Becken war tatsächlich undicht. Man hatte dann kurzfristig zwei Millionen Liter Wasser äh, im Keller, die man Ups. dann rauspumpen musste. Ja. Ja. Das Becken ist heute auch undicht, könnte man abdichten, aber es gibt sicher bessere und günstigere Möglichkeiten, um Tauchtrainings zu absolvieren <lacht> als hier. Ja. In den österreichischen Seen etwa.
0: Auch in den Flüssen. Ja. Es gibt sehr viel, was man bei uns machen kann unter Wasser. Ich habe jetzt daraus gefunden, es wird in Wien gerade ein neues Tauchzentrum mit einem riesengroßen ich sage mal, Planschbecken errichtet. Also man muss nicht immer ans Meer fahren, Es geht auch bei uns.
1: Und man muss nicht alles in einem Kernkraftwerk ausprobieren.
0: Richtig, ja. Aber wenn es sehr spannend wäre. Ja. <lacht>
1: Wir machen sonst genug verrückte Sachen, aber das müssen wir nicht unbedingt ausprobieren.
0: Vielleicht irgendwann einmal.
1: Ja, also technisch geprüft ist es, es ginge, es kostet recht viel Geld. Und nachdem wir weder ein Museumsbetreiber noch ein Tauchzentrumsbetreiber sind, haben wir es bislang noch nicht gemacht.
0: So, und jetzt schauen wir uns einmal an, wie das AKW heute ist und was da sich in den letzten Jahren noch verändert hat und wofür das AKW heute quasi benutzt wird. Da gibt es einen interessanten Fakt und zwar 2005 kauft die EVN Zwentendorf. Wie kommt man als Energieunternehmer dazu, ein nicht energiegewinnendes AKW zu kaufen und wie kommuniziert man das?
1: Das werden wir oft gefragt und da gibt es.
0: Und man muss dazu sagen, du warst ja damals schon im Unternehmen. Aktiv in deiner Rolle als Pressesprecher ja. kannst du aus erster Hand berichten.
1: Meine Beziehung zum Kernkraftwerk Zwentendorf zu liegt sogar noch länger zurück. Ich bin seit über 25 Jahren in einer Nebenrolle der Pressesprecher des nie in Betrieb gegangenen Kernkraftwerks gewesen, weil mein späterer Chef hier in einer Nebenrolle einer der beiden Geschäftsführer der Verwertungsgesellschaft war, also der Gesellschaft, die Zwentendorf als Ersatzteillager nutzen wollte. Und er hat irgendwann gesagt, du kannst uns da unterstützen, es wollen immer wieder Journalisten da rein, ich kümmere dich um die. Und ich bin dann halt öfter hier gewesen und immer, wenn ich da vor diesem grünen Metallzaun auf die Journalisten gewartet habe im Sommer, war ich, Innerhalb von ein paar Minuten von Radlfahrern umringt, weil hier geht ja der Donauradweg vorbei und das Interesse an diesem Kraftwerk ist enorm. Ja. Und ich war immer wieder umringt von Radlfahrerinnen und Radlfahrern und die haben dann gesagt: Herrn, ist da was drin? Geld, da ist nichts mehr drin. Können wir uns das einmal anschauen? Und ich habe gemerkt, dass da ein großes Interesse ist und habe sehr viele Spontanführungen gemacht und habe halt gemerkt, wie die Menschen von dieser Anlage in ihren Bann gezogen wurden. Und mir ist es genauso gegangen. Für mich war das eine Liebesbeziehung und ist es bis heute geblieben. Für mich war es Liebe auf den ersten Blick. Ich bin da hineingegangen. Der schräge Charme dieses Kernkraftwerks hat mich total in seinen Bann gezogen. Ich mag auch Friedhöfe sehr gern. Und ich wollte seitdem eigentlich möglichst vielen Menschen dieses ungewöhnliche Stück österreichische Zeitgeschichte zeigen. Und warum hat die EVN 2005 gekauft? Wir haben nicht nur mit dem Erwerb des historischen Kernkraftwerks ein wunderschönes Stück österreichische Zeitgeschichte übernommen, sondern auch ein 24 Hektar großes, als Kraftwerks genannte gewidmetes Areal, Mitten im Augebiet, das ist für uns ein Standort mit Zukunft, ein Kraftwerkstandort, den man in so einer Form mitten im Augebiet in ganz Mitteleuropa heute nicht mehr bekommen würde. Hier gibt es eine Widmung, für uns ein Reservestandort, den wir in den nächsten Jahren nicht brauchen werden. Aber Unternehmen wie die EVN denken in Jahrzehnten und wenn wir mal den Bedarf haben an einer größeren Fläche, für ein Kraftwerk auf etwa Biomassebasis, dann wäre das hier ein idealer Standort, weil wir in einem Radius von vier Kilometern keine Anrainer haben, die wir durch irgendwelche Aktivitäten nerven könnten.
0: Es wird aber heute auch für was anderes noch verwendet. Du hast es vorher angesprochen, natürlich nicht durch die Kernspaltung wird Energie gewonnen, sondern durch... Photovoltaik. Wie viele Quadratmeter habt ihr da bei euch herumstehen?
1: Das ist eine größere Photovoltaikanlage, die wir da 2009 installiert haben und 2011 in Form eines Bürgerbeteiligungsmodells vervielfacht haben. Da stehen ein paar tausend Paneele mit einer Gesamtleistung von 500 Kilowatt und wir erzeugen seit 2009 hier Strom aus Sonnenstrahlen. Zwentendorf ist damit zu einem sehr schönen Symbol für eine erneuerbare Energiezukunft geworden. Für uns war es auch ein Forschungsprojekt mit der Technischen Universität in Wien, weil wir hier austesten wollten, was die am besten geeigneten Paneele für die Haus- und Garagenteche unserer Kunden sind, haben hier wertvolle Erfahrungen gesammelt, die uns auch zu einem der größeren Photovoltaikanbieter für private Haushalte gemacht haben. Aber Bereits seit 2005, also direkt nach der Übernahme, haben wir hier ein internationales Sicherheitstrainingszentrum eingerichtet, das bis 2011, bis zur Katastrophe von Fukushima, von deutschen Kerntechnikern ausgebucht war. Das hat dann mit dem Wiederausstieg Deutschlands aus der Kernenergie nach der Katastrophe in Japan abgenommen. Die Trainings sind weniger geworden und wir haben es jetzt in den letzten drei Jahren zu einem Rückbautrainingszentrum umgerüstet und hier kann künftig trainiert werden, wie man Kernkraftwerke möglichst gefahrlos abbauen kann. In Europa stehen etwa drei Dutzend Typen ähnlicher Kernkraftwerke, von denen ein Teil bereits stillgelegt ist, der Rest in den nächsten Jahren außer Betrieb gehen wird. 2022 wird das letzte der fünf Typen gleichen Kernkraftwerke in Deutschland außer Betrieb genommen. Die müssen alle rückgebaut werden, bis nur noch grüne Wiese da ist. Das dauert pro Reaktor angeblich zwischen 15 und 25 Jahre und kostet das gleiche Geld, was die Errichtung eines solchen Reaktors gekostet hat. Also zwischen 750 Millionen Euro und einer Milliarde Euro pro Reaktor. Also ein großer Markt auch und von diesem Kuchen wollen wir uns in diesem Rückbautrainingszentrum einen kleinen Teil abschneiden.
0: Also es gibt verschiedene Bautypen von Kernkraftwerken und da ist es nicht jedes komplett individuell, sondern da gibt es einfach wir, ein Baukastensystem und deswegen kommen ja auch zum Beispiel die Ingenieure aus Fukushima, weil das ist ja ein typengleicher, baugleiches Kernkraftwerk. Ja. Und ich habe bei, bei dem Vortrag vor ein paar Jahren noch mitgenommen, dass die sich halt hier angeschaut haben, was bei ihnen quasi die Fehler waren und so ein bisschen auf Fehlersuche gegangen sind.
1: Es waren sehr viele, also nach der Katastrophe von Fukushima hatten wir, also erstens ein riesiges mediales Interesse. Ich hatte innerhalb von fünf Tagen im März 2011, wie dieses schreckliche, Naturereignis, das Erdbeben und der Tsunami Japan verwüstet haben und infolge auch ein paar Kernkraftwerke defekt geworden sind, mehr als defekt, hatten wir ein sehr großes Interesse, weil das hier ein typengleiches Kernkraftwerk ist. Fukushima ist ein Siedewasserreaktor aus den späten 60er Jahren, Zwentendorf einer aus den frühen 70er Jahren. Die Technologie ist sehr ähnlich. Es gibt aber natürlich Unterschiede, vor allem auch in der Sicherheitstechnik. Hier war das deutsche Technologie. Die Anlage ist von Siemens KWU errichtet worden. Anlagen dieses Typs deutscher Technologie haben zum Beispiel vier Notstromaggregate für den Fall, dass Blackout ist und man keinen Strom zum Wasserpumpen hat, ja? weil das ist das große Problem bei Kernkraftwerken gewesen in Japan, weil kein Strom mehr da war und weil die das nicht mehr kühlen konnten, sind die Temperaturen halt riesig angestiegen und das führt dann halt bis zur Kernschmelze. Dieselben Kraftwerke amerikanischer Technologien haben nur zwei Schon Aggregate pro Reaktor und die japanischer Technologie nur eins. Warum das so ist, das weiß ich nicht, aber es gibt Unterschiede, aber dem Grunde nach die Funktionsweise ist die gleiche.
0: Ich habe damals in diesem Vortrag, den du im Zuge einer Bloggerkonferenz gehalten hast, ähm, ich muss ja also sagen, wir waren damals da, es war mitten im Sommer, es war Sau heiß. es war richtig unangenehm und wenn man so draußen auf dem Vorplatz war, ist man aus dem Schwitzen nicht rausgekommen und dann geht man wirklich nur zwei Schritte rein und da war es dann so kühl, also eigentlich schon fast zu kühl und wir haben da zwei Tage sein dürfen. Und ehrlich gesagt, wie ich dann gelesen habe, dass du auch diesen Vortrag halten wirst, habe ich mir gedacht, ja, ja, der will, dass wir da kommen und sollen wir drüber schreiben und das wird wahrscheinlich irgendein sau langweiliger Vortrag werden, weil das war so quasi der Deal, wir dürfen da sein, dafür erzählt da er uns irgendwas. Und dann muss ich jetzt äh, ehrlich gesagt sagen, das war einer der besten Vorträge, die ich jemals gehört habe, weil der einfach mit so viel Schmäh und mit so vielen tollen Geschichten einfach bestückt war und der hat so Kassen die Kunst des Scheiterns und was man am Beispiel von Zwentendorf lernen kann und da waren ganz viel eben solche Schmankerl dabei, also zum Beispiel, der Baugrund ist ja niemals gesegnet worden. Das Kraftwerk
1: so. ist niemals gesegnet worden.
0: Wie seid ihr ja da drauf draufgekommen?
1: Naja, wir haben Peter. EVN die schöne alte Tradition, dass überall dort, wo wir Anlagen in Betrieb nehmen, ob das jetzt Kraftwerke sind oder, oder Biomasseanlagen oder Umspannwerke, dort, wo Menschen arbeiten, lassen wir diese Anlagen bei der Eröffnung von der katholischen Kirche segnen. Eine schöne alte Tradition, die wir auch beibehalten werden. Und das ist hier in Zwendendorf neben vielen anderen Dingen auch gescheitert weil nachdem die Anlage nie eröffnet wurde, hat doch keine Segnung stattgefunden. Und mein früherer Lieblingskollege, der Hansi Fleischer, der hier mit mir gemeinsam Führungen gemacht hat, der quasi der Hausmeister von Zwentendorf war, der war dabei, wie ich das unserer ersten großen Besuchergruppe erzählt habe. Das waren die Mönche des Stiftes Heiligenkreuz. Die waren hier zu 150. Und da habe ich mir halt gedacht, da muss ich auch was erzählen, was irgendeinen katholischen Bezug hat. Und habe in unserem Archiv halt auch diese Geschichte gefunden, dass hier keine Segnung stattgefunden hat. Die Mönche haben sehr gelacht. Mein Kollege ist total nervös geworden, ist dann um den Abt, den Pater Karl und mich herumgeschlichen. Und da habe gesagt, Hans, was ist? Hat er? hat gesagt, du... Wie du das erzählt hast, ist mir bewusst geworden, dass ich bei der EVN der Einzige bin, der auf einem nicht gesegneten Arbeitsplatz arbeiten muss. Das hat ihn gestresst und ich habe dann den Abt den Stift des Stiftes Heiligenkreuz, den damaligen, den Gregor Henkel Donnersmark, ersucht, ob er bereit wäre, dieses Kraftwerk zu segnen. er hat gesagt, ja, dieses Kernkraftwerk segnet er gern, hat es deshalb auch gemacht und seitdem können wir bei der Begrüßung unseren Besuchern auch immer sagen, dass sie, wenn sie da hineingehen, geweihten Boden betreten.
0: Hat aber vorher nicht funktionieren können.
1: Also und seitdem... Ist hat sich da, das
0: Blatt ein bisschen gewendet.
1: Seitdem hat sich das Blatt ein wenig geändert. Zwentendorf ist aus meiner Sicht ein ganz ungewöhnlicher Ort, und zwar aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, Zwentendorf ist ein Ort, an dem über drei Jahrzehnte alles gescheitert ist, was geplant war. Und Zwendendorf ist ein Ort geworden, der schräge Menschen und schräge Projekte angezogen hat, wie kein zweiter. könnt stundenlang Geschichten darüber erzählen, mache ich aber nicht. Bei den Führungen erzähle ich immer nur ein paar Highlights. Den Rest kann man sich auf der Homepage des Kernkraftwerks Zwentendorf anschauen unter zwentendorf.com oder auf der Facebook-Fanseite des Kernkraftwerks Zwentendorf. Zwentendorf ist das einzige Kernkraftwerk der Welt, mit einer Facebook-Fanseite und einer vierstelligen Anzahl von Fans drauf. Wenn es einem da drin gefällt, kann man die Seite auch gerne liken.
0: Was für skurrile Anfragen, was begleitet dich in deinem Alltag?
1: Mein großer Wunsch war es immer, dieses ungewöhnliche Stück Zeitgeschichte möglichst vielen Menschen zu zeigen und auch für sinnvolle Projekte zur Verfügung zu stellen. Da kommt über die Jahre ist da sehr viel zusammengekommen. Da waren ernsthafte und traurige Dinge dabei, auch sehr schräge und lustige und viele sinnvoll. Die schönen Sachen hier, also erstens führen wir über 15.000 Menschen pro Jahr durch die Anlage. Da sind viele Zeitzeugen dabei, aber auch Jugendliche, die sich für Technik interessieren, die sich für die Geschichte interessieren. Die Menschen gehen hier, in ein strahlungsfreies Kernkraftwerk rein, können sich alles anschauen, kommen raus und haben ein Strahlen im Gesicht, ja, weil es ihnen taugt. Das ist wirklich ein super schöner Ort. Das Zweite ist, wir haben viele Veranstaltungen hier. Wir stellen es als Veranstaltungslocation zur Verfügung, haben mittlerweile auch sehr viele Seminare, Firmen, Events gekoppelt mit Sonderführungen. Hier drinnen haben ein Seminarzentrum eigentlich im alten Speisesaal und im Verwaltungsgebäude eingerichtet, das wirklich am Stand der Technik ist. Wir haben viele Konzerte hier, hin und wieder auch Theaterstücke, Kabarett drinnen. Auf der Außenfläche haben wir bis letztes Jahr, jetzt glaube ich schon das vierte Mal, das sogenannte Shutdown-Festival gehabt, da kommen 15.000 Leute mittlerweile an einem Tag. Das ist Hardstyle, also eine sehr spezielle Form der Musik, mir gefällt das ganz gut. Bei mir ist auch leicht, ich höre nicht so gut, deshalb schadet es mir nicht mehr so sehr. <lacht> Und dann haben wir, machen wir hier etwas, das mir auch große Freude bereitet. Wir stellen die Anlage für Blaulichtorganisationen zur Verfügung, für Einsatzkräfte wir haben sehr viele Übungen des österreichischen Bundesheers, der Rettung, der Feuerwehren hier. Sehr schön sind auch die vielen Trainings der Hunde, Brigaden der unterschiedlichsten Einsatzorganisationen, die trainieren hier für Einsätze in Fabriken. Ja, für die Tiere sind vor allem die Gitterroste hier eine große Herausforderung, über die man geht. Das ist eine schöne Sache. Es werden hier sehr viele Werbevideos gedreht, Filme, tolle Filmlocation, meistens sind es Katastrophenfilme, die hier gedreht werden. Aber vor einigen Jahren habe ich ein wunderschönes Filmprojekt gehabt. Hier wurde ein französischer Liebesfilm gedreht. Das war eine ganz feine Geschichte. Ich habe mich damals gleich in die Regisseurin verliebt. Das war eine wirklich lustige Sache auch. Und dann haben wir natürlich Anfragen der schrägeren Art. Das geht bis zu Hochzeiten. Zwentendorf könnte eine sehr beliebte Hochzeitslocation sein, aber das machen wir nicht. Das möchte ich auch nicht, weil es kommt mir komisch vor, dass man einem Ort, an dem drei Jahrzehnte lang alles gescheitert ist, was geplant war, hier Hochzeiten anzubieten, kommt mir komisch vor. Wäre wahrscheinlich ein geeigneter Ort für Scheidungsfeiern, aber solche Dinge wollen wir hier nicht drinnen haben.
0: Also ihr macht alles außer Hochzeiten?
1: Wir machen, naja, das kann ich jetzt so nicht sagen, wir, <lacht> machen, wir machen fast alles außer Hochzeiten und ehrlicherweise habe ich hier auch schon eine Hochzeit zugelassen, habe den Leute, die hier geheiratet haben. Das waren zwei Kerntechniker aus Deutschland, die hier auch Trainings gemacht haben. Allerdings verboten, dass sie Fotos davon in die sozialen Medien stellen. Weil oh, gut, sonst, dass wir jetzt drüber reden. Ja, weil sonst kriege ich die Tür vor lauter verrückten <lacht> immer zu.
0: Ja, ich meine, man sucht immer wieder nach skurrilen Locations. Also quasi Bahamas ist schon immer besonders genug. Es muss jetzt das Kernkraftwerk her.
1: Eine schöne Sache, mit der ich eine große Freude habe. Ist aber was anderes, wir stellen die Anlage nicht nur für Industriekletterer zur Verfügung, weil es ein spannender Ort ist, um zu trainieren, wie man auf eine sichere Art und Weise hohe Kamine erklettern kann. Aber wir stellen es auch ein- bis zweimal im Jahr Greenpeace zur Verfügung. Die trainieren hier Kraftwerksbesetzungen, weil wir nicht wollen, dass sie sich bei solchen Aktionen verletzen.
0: Sicherheit geht vor.
1: Sicherheit hat Vorrang.
0: Ja, und wenn man sich jetzt so vorstellt, okay, das AKW, ich bin jetzt neugierig geworden, ich will mir das einmal anschauen, wie wir dann da einen Ausflug nach Niederösterreich machen. Wie kann man das AKW, sagen wir mal, in einer normalen Zeit, Post-Corona, erleben? Wo melde ich mich an? Wie schaut das aus? Was, was erwartet mich?
1: Man kann sich übers Internet anmelden. Wir stellen alle drei Monate. Die Führungen der nächsten Monate ins Netz, die sind immer sehr rasch ausgebucht innerhalb von ein paar Minuten. Man, das ist
0: quasi muss
1: man muss sich für ein Newsletter registrieren und dann muss man schnell sein. Die Führungen sind dafür an den Freitagen gratis für unsere Kundinnen und Kunden. Wenn man sagt, ich möchte das schneller haben, Machen wir auch Sonderführungen, das machen meine Studenten. Ich habe eine großartige Truppe von 12 bis 15 jungen Studentinnen und Studenten, die wunderbare Führungen durch die Anlage machen. Das geht auch unter der Woche oder an den Wochenenden, aber da ist es dann kostenpflichtig, weil die ja auch bezahlt werden müssen.
0: Wie lange ist man dann im Kernkraftwerk und gibt es irgendwelche Orte? Wo kann ich denn hin? Was das erwartet nicht drin? Ja,
1: das kommt auf die Interessenslage an. Also meine Studenten machen die Führungen extrem ordentlich. Das dauert schon eineinhalb bis zwei Stunden. Ja. Wenn es spezielle Interessenten gibt, zum Beispiel Gruppen, die sich speziell für Technik interessieren, kann das auch länger dauern. Wenn ich hier Leute durchführe, die mir wichtig sind, ich mache immer noch recht viele Führungen persönlich, weil ich es auch wahnsinnig gern mache nach wie vor, dann kann das auch drei oder vier Stunden dauern, je nachdem, wie die Leute drauf sind.
0: Und einmal als kleiner Tipp, selbst im Winter warm einpacken, weil drinnen ist frisch.
1: Das Gebäude ist ein ganz ungewöhnliches Gebäude. Das Kernkraftwerk Zwentendorf hat 1050 Räume, kein einziges Fenster, man hat auf den meisten Etagen keinen Handyempfang, weil hinter eineinhalb Meter Stahlbeton hat der beste Provider keine Chance. Wir sagen zu unseren Besuchern immer, dass sie bei der Gruppe bleiben sollen, weil wir erst am Montag wiederkommen. Und es geht nie jemand verloren.
0: Das ist eine gute Statistik. Das ist eine Trotz gute Statistik. Der, des Scheiterns, das genau. da hier stattgefunden hat. Gibt es noch irgendeine Geschichte, die du uns mitgeben möchtest, irgendeiner Schmankerl, irgendein Schwenk?
1: Ein besonderes Schmankerl habe ich kurz vor dem Auftreten der Pandemie im März hier erlebt. Ein sehr bekannter Blogger aus England, Tom Scott heißt er, ich habe ihn nicht gekannt, aber der hatte damals zweieinhalb Millionen Abonnenten seines Technik-Blogs hat sich gemeldet, hat gesagt, ja, er möchte gerne ein hier einen Film drehen, kurzes Video, ob das geht, habe ich gesagt, ja, kann er gern kommen. Dann hat er irgendwann gesagt, ja, er kommt dann und dann. Dann habe ich gefragt, ob er mich braucht, um ihm was zu erzählen für ein Interview oder so. hat er gesagt, nein, braucht er nicht. Dann habe ich mir gedacht, okay, kann einer meiner Studenten machen. Dann war ich aber zufällig da und habe mir gedacht, eigentlich interessiert mich, dieses Geschäftsmodell eines so erfolgreichen Blockers. Ja. bin dann durchgegangen mit ihm. Er hat gesagt, na, er hat nur eineinhalb Stunden Zeit, dann muss er zurückfliegen. Nachdem wir zehn Minuten drin waren, hat er seinen Flug abgesagt. Wir waren insgesamt fast neun Stunden in diesem Kernkraftwerk. Er ist aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Und ganz am Schluss hat er mich in der alten Schaltwarte im schönsten Raum des Kernkraftwerks interviewt. Ich mache zwar immer wieder Führungen auf Englisch, aber es war mir erstens saukalt, weil ich schlecht vorbereitet war. Ich habe gedacht, das dauert eine Stunde, dann kann ich gehen. Es war wirklich kalt. Ende Februar war er da. Es war richtig kalt drin, da hat es nur knapp über 0 Grad. Ich war müde. Ich wollte eigentlich heim. Dann hat er mich am Schluss eine Stunde lang im schönsten Raum des Kernkraftwerks interviewt. Das kam überraschend, sonst hätte ich mich etwas vorbereitet. Und dann hat er zu Beginn des Lockdowns ein etwa fünfminütiges Video ins Netz gestellt, der Tom Scott. Und dieses Video ist bislang, glaube ich, über drei Millionen Mal angesehen worden und über 60 oder 70.000 Mal kommentiert worden. Und da habe ich das erste Mal in meinem Leben gemerkt, wie Hass im Netz aussieht oder wie persönlich <lacht> sowas sein kann, weil da haben sehr viele Leute, was zu meiner Person geschrieben. Das hatte ich in dieser Form noch nicht. Da waren sehr schöne Sachen und sehr liebe Sachen dabei, aber auch recht schwierige. Die schönen waren, dass die Leute gesagt haben, dass ich so eine ruhige Stimme habe. Ich soll selber einen Blog machen, weil sie würden das gerne hören, vorbeinschlafen. Ein paar lustige Sachen drin. Das, was mir im Urlaub auch immer passiert, dass ich halt ausschaue wie das Ding, wie dieser Sänger, passiert mir im Urlaub immer wieder. Ich finde zwar nicht, dass ich dem ähnlich schaue, aber andere finden das. Das kam auch hundertfach.
0: Ihr könnt euch dann übrigens selbst ein Urteil bilden, weil auf der Webseite wird es dann auch ein Foto vom Stefan zu sehen geben. Also vielleicht könnt ihr uns dort auch nochmal Bescheid geben, wie, wie euer Urteil ausfällt.
1: Und dann gab es etwas, das sehr persönlich war, was mich ein wenig gekränkt hat. Und zwar gab es eine Reihe von vergleichen mit dem Arnold Schwarzenegger, aber nicht wegen meiner Figur, sondern wegen meinem englischen Akzent. Ja. Und das war ganz witzig, weil der Tom Scott hat unter seinen Abonnenten ein Drittel Amerikaner, ein Drittel Engländer und ein Drittel verteilt über den Rest der Welt. Und das, was die Engländer und Amerikaner dazu geschrieben haben, das war total süß. Und die ganz schlimmen Kommentare über meinen scheinbar steirischen Akzent, meinen steirischen englischen Akzent, die kamen von den Österreichern, die sich dieses Video angeschaut haben. Ja. Aber es ist mir nicht peinlich. Naja, ein bisschen peinlich. Meiner Tochter ist es sehr peinlich.
0: Und du hast dann auch versucht, den Arnold Schwarzenegger zu erreichen. Wieso?
1: Naja, ich habe mir gedacht... Wenn schon so viele Vergleiche mit dem Schwarzenegger sind, könnte ich ihn ja kontaktieren, weil diesem berühmten Menschen, der hat, glaube ich, 13 oder 14 Millionen Facebook-Fans und ähnlich viele Leute, die ihm auf Insta folgen. Und die haben mir gedacht, wenn der einen kleinen Link auf das Video macht, dann hat die liebe EVN auch was davon, weil ich auf diesem Video, in dem ich wirklich ziemlich präsent bin, also viel mehr als ich mir das gedacht habe und mir das auch angenehm ist, habe ich halt so ein riesiges EVN-Logo auf der Brust und habe ihn halt kontaktiert, weil ich mir gedacht habe, vielleicht findet er das witzig, aber die Agentur, die seine Seiten betreut hat, das offensichtlich nicht witzig gefunden.
0: Vielleicht schaffen wir es irgendwann, anders Vielleicht läuft connecten können.
1: Vielleicht connecten wir uns <lacht> mal.
0: So, und jetzt zum Abschluss. Wo findet man euch? Adresse, Web, wie kann man mit euch in Kontakt treten? Das ist ja schon ein bisschen jetzt doch einmal kompakt.
1: Der einfachste Weg ist über www.zwendendorf.com oder über unsere Facebook-Fanseite. Und wer sich mein Lieblingsvideo ansehen möchte, kann das gerne auf YouTube machen. Das ist ein achteinhalbminütiges Werbevideo aus Mitte der 1970er Jahre. Das habe ich vor vielen Jahren im Keller des Kernkraftwerks gefunden, mit 70, 80 anderen Filmen zusammen. Wir konnten es aber erst vor drei Jahren uns ansehen, weil wir kein Abspielgerät hatten und uns das österreichische Filmarchiv jetzt alle diese Filme digitalisiert und zur Verfügung stellt. Und das war eigentlich ein einstündiger Film für Schulen, der von einem sehr bekannten österreichischen Regisseur gedreht worden ist. Eine Jugendzünde, der hat Max Wretschert geheißen, hat dann in Hollywood Karriere gemacht und seine Laufbahn dann beim ORF fortgesetzt. Das war eine Jugendzünde von ihm Mitte der 70er Jahre. Man merkt an der Kameraführung, dass dieser Film unter dem Einfluss von Bewusstseinserweiternden Substanzen entstanden ist. Er ist sexistisch,
0: frauenfeindlich.
1: Also es ist ganz arg. Ja. Und es ist auch ein Video, das sehr viel auch mit unserer heutigen Zeit zu tun hat. Es ist ein brutal Werbevideo für Kernenergie. Da sprechen Universitätsprofessoren, Techniker darüber, dass in einem Kernkraftwerk nie etwas passieren kann. Ja, und ich habe das Zahn gekürzt, weil eine Stunde schaut sich niemand an auf 8 Minuten 30. Das haben wir ins Netz gestellt. Das ist auch schon millionenfach angesehen worden. Es ist ein Selbstläufer, wir bewerben es nicht. Viele Leute haben mich angesprochen und gefragt, warum stellt ihr sowas ins Netz? Diesen Wahnsinn habt ihr wahrscheinlich produzieren lassen. sage ich immer, ja, möglicherweise, wir wissen es nicht einmal, ob wir das selber haben produzieren lassen weil das auf diesem Film nicht ersichtlich ist. Aber ich halte das für ein demokratiepolitisch wirklich wichtiges Zeitdokument, weil man sieht, wie man zu einem bestimmten Thema werblich manipuliert wird. Und die klügeren Köpfe, die sich das anschauen, werden sich wahrscheinlich den Gedanken auch machen, ob das nicht heute bei anderen Themen genauso der Fall ist. Und wir werden halt erst in 15, 15 Jahren oder vielleicht hoffentlich früher draufkommen, wer uns gerade zu welchem Thema anders manipuliert.
0: Es war damals eine andere Zeit. Man hat das ja nicht einfach so mal bei Google reinklopfen können, um das zu verifizieren. Also da war man auch noch mehr von dem abhängig, was dann wirklich da im Fernsehen gezeigt wurde. Richtig.
1: Das besonders Schöne an diesem Werbevideo sind... Die Begleitung der Menschen Mitte der 70er Jahre, die Bekleidung. Frisuren, die fehlende Begleitung, es ist wunderbar, der taugt mir voll und den kann ich jedem nur empfehlen. Am besten eh vor einem YouTube-Kanal oder unter Kernkraftwerk Zwentendorf Werbevideo suchen.
0: Ich werde diese ganzen Links natürlich dann auch am Blog und auch in den Shownotes verlinken, damit es also einfacher geht. Ja, tausend Dank, Stefan, für deine Zeit und dieses ganz besondere Interview für diesen Podcast mit einer ganz anderen Geschichte einmal aus Österreich mit ja, Zeitgeschichte, die, ich sage mal, meiner Generation, wir wissen, dass es dieses Kernkraftwerk gibt, aber viele wissen einfach nicht, was da dahinter steckt und dass es gebaut wurde, das Volk befragt wurde und dann gesagt wurde: Okay, nein, brauchen wir doch nicht. Und genau das sind solche Geschichten, die ich einfach mit, mit diesem Podcast erzählen möchte und verbreiten möchte. Danke dir nochmal für deine Zeit.
1: Danke, Victoria, dass du mich hier in meinem Kernkraftwerk besucht hast. Wenn das gewünscht ist, bin ich gern bereit, die ersten zehn Leute, die mir ein E-Mail schicken, an Stefan mit stefan.zach.evn.at mit ihrem besten Freund oder ihrer besten Freundin gemeinsam in die Welt der späten 70er Jahre zu entführen und sie einfach mal nach dem Lockdown, sobald wir das wieder dürfen, durch dieses wunderbare Kernkraftwerk zu führen.
0: Tausend Dank. Das war übrigens nicht abgesprochen und ich sitze jetzt gerade mit einem riesengroßen Lächeln da, weil man denkt, denke, wen frage ich, dass der E-Mail e hinschreibt, damit ich auch wieder mehr herkommen kann. Aber ich glaube, dass ich vielleicht das Nummer 11 mitkommen darf. Ja, sicher. Danke dir. Gerne. Und das war es jetzt schon, die fünfte Folge von No Kangaroos, der Österreich-Podcast. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei seid. Übrigens, die ganzen Infos zu dieser Podcast-Folge findet ihr unter anderem in den Shownotes, aber ausführlicher natürlich auf www.nokangaroos.at. Ein paar Hintergrundinfos und Behind-the-Scenes gibt es ja immer wieder auf unserem Instagram-Kanal, nämlich unter no kangaroos podcast, einfach alles zusammengeschrieben und die nächste Folge bringt uns wieder nach Salzburg und wir machen uns auf die Spuren der Mozartkugel und wir werden der Frage nachgehen, wieso es heute so viele verschiedene Mozartkugeln gibt und welche jetzt eigentlich die originale, echte, einzigartige erste Mozartkugel eigentlich ist. Und die nächste Folge kommt auch schon in zwei Wochen wieder. Ihr euch das merken, ganz einfach montags in jeder geraden Kalenderwoche. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart und vergesst es nicht beim Gewinnspiel mitzumachen. Bis bald und pfiat euch!